0: 专注年轻父母家庭教育，陪伴年轻父母共同成长。欢迎收听《爸爸要强》。有了生源，没有合适的教室怎么办？快来关注“找教室”微信公众号吧，这里有深圳海量的优质教室给您挑选。
1: 大家好，欢迎收听新的一期《爸爸要强》，我是开心爸
0: ，我是要坚强。又到新的一期和听众朋友们见面的时候了，这一次呢，我们呃邀请到的还是我们深圳的嘉宾，其实有点我们越界了啊，主要讲的是 K 十二的。一
1: 直没敢谈，<笑>一直没敢，没有合适的，因为
0: 没发现有良心的老师。有
1: 有有，你这个就扯淡了。之前梁老师不是讲的很好、
0: 哦，梁老师对不起啊，<笑>但梁老师讲书法的哈
1: 。<笑>对对对，我们呢，其实这一次请到了陈老师是，是呃做真的是小学郑州教育语文这块的
0: 。对对对，嗯、因为他呢也有多重的身份了啊，除了是妈妈之外呢，他还有几个神秘的身份。我们请陈老师，也就是我们的这一期的嘉宾啊，来给大家呢 say 个 hello
2: 。大家好，我是陈老师。刚刚我们的主持人都介绍说，我有几个身份。我在之前呢，是在学校里面从事语文教学工作，是学校里面的正规的老师，这是我的第一个身份。在去年的时候呢，我出来自己的创办我自己的机构。那现在呢，我是一个培训机构的创办人的身份。当然呢，更重要的，我对于我来讲，我觉得最重要的一个身份呢，是我是一个孩子的妈妈啊，我的儿子现在八岁，上二年级。所以今天呢，在这里呢，我会跟大家分享一些，呃，我们低年段的孩子的家长，我们该如何配合学校做孩子的学习方面的一个辅导。可能这个不仅仅是讲到文化课学习这方面，更多的是孩子的培养这一块，我可能会讲的比较多一些
0: 。好、啊，你你说是你是当时是哪哪个学校？我
2: 华南师大，华南
0: 师大学<对>学什么的？中文。啊，学中文的是吧？对。然后毕业以后是。
2: 对我毕业以后就直接在广州教书，广州那个中山大学附小、啊
0: ，广州的中山大学附小是吧？对,对对，就就教语文是吧？就教语文。那您你,你说哈，就是现在哈，嗯、咱们就顺着您刚才这个话题啊，嗯，我想这样子聊一下，就是现在其实呢。嗯嗯，就是我们感觉啊，现在的学生啊，一方面国家喊着说是让学生去减负，
1: 嗯
0: ，说是小学生这个作业负担都太重了，嗯，要让孩子呢拥抱自然，走出学校，嗯，但是另一方面，其实你会发觉这个家长啊，其实给孩子他不是减负，他加负，就是学校把课业<对>作业给减了以后呢，家长呢觉得孩子吃不饱，还要去报补习班啊，去去给他加负担啊，嗯，而且好像越来越早，三年级。二年，你像开心爸，你的孩子现在几年级？二年级吗？二年级，现在都开始张罗着要报补习班了。您从语文这个角度觉得，嗯，国家定的这个你们专业名词叫什么？叫新课标是吧？对,对,对这个新课标比起原来哈、啊，它到底是增加还是减了呢
2: ？呃，应该来讲，从知识的那个程度上面来讲是没有减少，嗯、呃，也没有增加的，但是。嗯能力这方面的那个要求是增加了很多的，而且能力这个这个东西，它是没有办法在课堂里面说，哎，我通过多做两道题，或者我我会多讲两个故事，嗯、或者我多读两篇文章就能够体现得出来的。<是>它一定是有一个长期的一个时间、一个沉淀，还有各种各样的实践，从这里面慢慢的去成长起来的。比如说，我们经常会讲，就我们的新课标里面就提到有一个词语叫做语文素养。素养对，叫做语文素养。对，叫做语文素养。但实际上，转化到我们家长那里，我们的家长看到是什么呢？我们家长看到就是分数
1: ，对，对不对
2: ？哎，我的孩子这个分数怎么样的？今天那个基础分他拿多少分？一张试卷里面阅读分他拿多少分？他能够做我们被扣掉了几分，甚至没扣分。家长看到了这个分数，就是他脑袋里面或者是他印象里面最直观的。呃，素养的代名词了。嗯，但是实际上分数是不是等于素养的， oh. 就绝对不是的。它这个语文素养是涉及了很多个方面的，比如说像我们新课标里面，其实它讲的非常的细， mm. 甚至具体到什么程度的，我们这个孩子在这个年龄段，他应该掌握多少生字啊，掌握多少词语，那个阅读的能力体验到什么样的程度，它实际上都有非常细的标准。但是这个标准定下来， oh. 然后到我们的课堂里面去把它能够实现出来，这中间。实际上是有差距的，嗯，因为这里面毕竟要涉及到你，比如说我把目标定出来，但是我要把这个目标达成，执行这个任务的人是非常重要的，嗯，还有他用什么样的方式和方法去执行，这个也是不一样的，不一样的老师可能带不同的班会不一样
0: ，对对对，那倒是，对，
1: <对 S 2> 我们是这样哈，因为今天也是非常有幸了，陈老师，我们一起来聊聊天哈，我呢是作为这个。呃，学生家长带学生家长带，代对对对对，我是因为有很多的困惑，<笑>所以呢说想请老师过来一起跟我们聊聊。我是想提什么问题呢？我有时候跟姚建强在聊哈，我说，哎，为什么这个孩子上了一年级以后啊，这个这个负担这么重，你知道吧？而且老师一直在强调说，你这个家长一定要参与。但是后来我们想，我们小时候哪有这事儿？刚才你说的那个减负的问题嘛，嗯
2: ，那为什
1: 么孩子还是课业这么重
2: ？嗯，好，我说一下我的观点啊，就是这样的。嗯、其实你，你刚你刚您刚刚讲的这个观点呢，在这个目前这种社会来里面来讲，这种困惑很普遍，啊
1: ，就可以说
2: 非常非常普遍。啊、我我先说一下我们这个教育发展这个过程。当我们是小孩子的时候，也就是说差不多二十年以前的时候，啊、那个时候<对>其实整个物质是很匮乏的，整个社会就说刚刚经历了一个动荡的时代，啊、刚刚走向趋于平稳，人们这个时候实际上都是改造物质这一块，嗯、对，起码要把肚子填饱，嗯、然后呢，让家里的这个情况稍微能够宽裕一点。嗯、所以说，我们的家长们，我们的父辈们，啊、他们都在努力的工作。他们是全新的投入到祖国的建设中去了，是，所以说对于我们的照顾实际上是非常少的。嗯，但是我从一个，因为我本身我是一个做教育的人，那么我从我教育者的这个呃理念里面来讲，我们任何一个时代，我们的教育应该是三位一体的，但是在我们曾经孩子的时候，我们的教育只有一个面，就只有来自于学校的一个面，但是实际上教育怎么样叫三位一体呢？就是说家庭。他是一定是排在第一位的，嗯、其次才是学校，再才是社会。那么一个孩子在成长的过程里面，既然说第一位的就是家庭的话，那么我们家庭对孩子的这种教育管理，嗯你觉得他怎么可能不会付出了很多呢？那么为什么我们会有这种困惑呢？因为我们固有的思维告诉我们，你看我们过往的经验告诉我们，我们孩子作为成长的时候，父母亲是不用管的，因为我们的父母当年把我们带到学校的时候，就跟我们的老师说：“老师啊，我把我的孩子交给你了。”然后呢，随便你怎么教，只要你能把它教好，我都没有意见。你打也好，骂也好，什么样都可以
1: 。都是这<笑>对
2: ，因为我我记忆很深刻，当年我去上学的时候，哦、我的父母也会跟我的老师说：“哎，老师对我们的孩子严格一点，随便你、呃、怎么样管教他都没有问题。是，哎，我把孩子交给你就可以了。学校就是专门教孩子的地方嘛。我们家长都要去忙工作嘛。<对>那我把孩子交给了学校，交给了老师，老师就把他带好就可以了。是、啊嗯、对不对？”啊、哦，所有人都这样问，你现在还这样认为？而且，而且，因为<对>我觉得，
1: 我觉得我的理解是这样，<笑>就学习文化嘛，当然是学校来搞。而且很
0: 多的父母啊，你像我孩子还小啊，嗯、现在两岁嘛啊，嗯、就是。一些过来人就说：“哎，你再熬一熬，等孩子一上学你就轻松了。”我
2: 天！<笑><笑>那那我可以告诉你，按照现在这种社会的话，啊、我觉得轻你
1: 轻松不了。他
2: 他只要刚刚上学，只要一上学，哪怕是从幼儿园开始，嗯，你真正的负担压力才开始啊，可以这样讲。陈老师
1: ，这样我的疑虑是什么呢？嗯、我其实你说的没有错啊，你比如说孩子教育，的家长肯定是要负起主要责任。嗯，我困惑的是什么呢？你知道吗？就是说。好像学校一定要让我去跟孩子一起来去学习那个作业啊什么、嗯，这个是我不能够理解的。啊、这个本来不是学校的要做的事情
2: 对对对，我觉得，我觉得你你你有这个想法也很正常哈、啊，因为我们孩子比较小的，特别是您的孩子是二年级，年级我的孩子也二年级，嗯、我更能理解各方面的这个心理心理状态。因为我们作为一个教育者来讲，我们希望的是家庭能够真正参与到孩子的这个教育过程里面来，嗯、而不是说直接直接推给学校。就是作为所有老师来讲，都希望说家长能够配合，能够配合老师一起来管理学生。那么现在呢，我们家长困惑是什么呢？你看，我又要上班，我有养家的压力，我有生活这个，嗯嗯，呃生活的这个重担，对不对？啊、而且现在学校老师又把孩子的这个责任又放到了我这里，我觉得我简直是不堪重负，这就简直是三座大山了，对不对？<是>所以家长觉得特别难受。那其实这里面我们首先来肯定是。我们每个人的想法都没有错，嗯，这这中间会让大家都不太舒服。其实原因在哪里？就是一个度的问题，嗯，就是一个度的问题，嗯、应该这样讲。<对>呃，我们都很尊敬我们海泽老师。但是孩子的老师一跟我们说今天有什么什么作业需要老师需要家长去辅导的时候，我们就不喜欢这个老师了。为什么？因为他给我们加重担了，对不对？然后，特别是一旦这个他加过来任务，我们的能力都解决不了的时候，对，那就特别难受。听说了啊，因为曾经有一个家长，他是他们没有读过什么书的。就在我们那个旁，我们那个小区里面，他就开一个小卖店。Oh. 然后呢，这个爸爸妈妈都说，我们都是没有读过什么书的潮州人嘛，很正常。很小的时候可能就出来开始做生意，嗯、啊，做点小生意，慢慢的做。他们在很多地方都开这种小店，请了很多人在帮他打理。对对对。你说有钱吗？有钱，对吧？经济能力各方面都不错，嗯、但是两夫妻都搞不了孩子的学习。一到晚上，孩子要写作业，甚至要，比如说那天就说要做一个英语小报，嗯。这个爸爸也好，妈妈也好，你说那二十六个字母都不认识，嗯、他怎么可能去辅导得了孩子去完成一个英语小报呢？就非常头疼，就说这我孩子不是交给学校了吗？应该老师就把孩子教好就行了，为什么要给我们留这个作业？我都没法做，是啊，就就特别难受。对对
1: 对我们问的就这个问题，嗯、然后我要<笑>要去问一下老师，到底是怎么回事？
0: 嗯、而且像是给家长布置的
2: 作业<笑>、啊，很多时候我们都感觉哦，这不是给孩子的作业，因为孩子也没法做。孩子肯定就只好求助父母，当我们父母也没有办法解决的时候，就觉得这老师太可恶了，是吧？对对对平时我们都觉得老师啊，这个很好啊，嗯、老师很有文化，这个老师教有了孩子很辛苦，我们很尊敬老师。可是，一旦这个作业的任务落到了我们自己身上的时候，就觉得、嗯、这太不好了。是。所以说，这个时候其实这个老师跟家长之间就有了一点一定的矛盾，嗯、哪怕我嘴巴里不敢说，可是我心里是有想法的。那么，这个时候实际上。这个问题出根源在哪里呢？其实老师是有一定责任的，因为我们首先要去衡量这个作业布置下去以后，我们的孩子的独立的能力能不能够完成得了。假如孩子的能力不够完成，比如说你让一个二年级的孩子去做一个纯英文的小报的时候，你让这画两幅画可能还可以，写两个简单单词是可以的。但是你要他把这个整个故事串成一个很完整的，然后还把那个句子都要写出来，嗯、这对一个二年级的孩子来讲，绝对是没有办法做到的。
1: 但是我问一下陈老师，你这个讲了我就很好奇啊，嗯、就是咱们小学哈，比如一二年级，他没有一个标准嘛？就以你语文老师来讲，就是就是你没有所谓这以前咱们说大纲啊，就是小学生到底应该学习什么东西？好，标这就这就
2: 回到我们第一个问题，就是我们今天要谈的第一个问题就是什么呢？啊、我们的小学语文的这个新课标的一个标准，就回到这个上面来。啊、其实我我认为呢。很多时候，我们的老师很累，孩子也很累，就是因为我们都做了不是这个阶段去干的活。就好像你让一个很小的孩子去挑一桶水，他肯定是挑不动的。嗯、是，就是超越他的能力范围。那么我们的孩子没办法的时候，他就把这个压力一定会转嫁给家长。<对>那家长的话就觉得我已经那么累了，你又把这个任务给到我，那我更累。实际上，我们的家长要陪伴我们孩子成长，陪伴孩子学习。而不是替代他去完成作业，嗯，这里面其实有一个度的问题，嗯、是就是我我刚刚一直讲到强调了一个度的问题，适合
0: 不适合，对对对，要适
2: 当，对对对一定要适当，不是说老师不可以布置作业，也不是说老师不可以布置的作业让老家长来呃协助。家长也应该是可以陪伴孩子，嗯、也应该陪伴孩子，可以这样说。
1: 陪伴没问题，嗯、你这个这个要求我们不能接受。<对><笑>最要命的就是要替他写作业
2: 。但是不能够说把任务都压到家长头<笑>上,上，让家长来代替孩子，这就是对对。是的
1: 。我理
0: 解啊，是一个主一个次。嗯、如果说老师的教学任务啊，嗯、在一年级，比如说就是孩子要认识一百个字。那可能呢？最终老师布置这个作业是把这一百个字活学活用。那孩子应该是主要以他完成，家长作为检查。嗯，你如果超出了这种教学大纲的时候，孩子他根本完成不了。然后呢，那就让父母去完成的时候，父母要不就是两种答案，要不觉得孩子你上学学的啥。
1: 嗯，老师给你布置
0: 的任务
2: 你都不会。會嗯、对，其实像你看我们那个新课标啊，<對>就说又回到我们讲新课标上面来。對
0: 對對揭秘他我们的，
2: <笑>我们的家长实际上是不了解我们的小学的这个新课标的，对不對,对？好好但是我们的老师是不了解的吗？其实我们的老师有很多人他是不了解的。为什么这样讲呢？嗯、虽然说组织老师去学习，做老师的培训，每一年教育局都有在做，但是有多少人在下面玩手机？有多少人在下面发微信，对吧？啊、跟我们开这个<笑>这个有多少人是真的解已经领会了这个新课标的那个思想和精髓的呢？实际上不一定，它不一定的。这个里面的达成度实际上是要打一个问号的。在这种状态下，这个老师又去面对孩子的时候，他所有一切都是凭他个人感觉，或者说。啊，同年级组老师可能就今今天这么一商量，一拍脑袋，哎，我们今天要干啥？可能就去去做了。所以说就出现了很多老师布置的作业，我们的孩子完成不了，甚至我们家长都很头疼的这种作业。哦，找
0: 到超纲了，找到
2: 对，哎哎，超纲了，这个对
1: ，原来对，因为我们以
2: 前叫教学大纲嘛，实际上这个教学大纲就改了一个名字，现在就叫新课标的这个标准
1: 。那你给我们好好讲讲啊，我我可以跟大家
2: 说一下，像比如说我们现在那个。比如说，刚刚就有爸爸讲到说，哎，我们应该认识多少个字？实际上他是有要求的。刚刚说，哎，一年级一百个字，不是这样的，一百个字太少了啊！啊啊太少了。对，那个一年级的话呢，他的那个常用字，比如说一二年级，我们把小学分成段，分成这个段的话，应该是一二年级算一个阶段，属于低年级段。哦、啊。三到四年级属于中年级段。然后五六年就属于高年级段，那么这样，比如说第一学段这个一二年级的话，它的识字与写字它是有一个标准的，一年级、二年级要认一千六百字你。你你还记不记得我们当年语文书它一定有两个表，一个呢是要写的田字格里面要写的字，还有一个是。有有拼音的，只有拼音的字，嗯、有一个是没有拼音的拼。老师
0: 让让他后面一个字儿要抄十遍二十遍嘛？那个<笑>对
2: ，那个有拼音的字呢，他就是我会读。对，要我会读，<笑>你看他又有,有经验。我
1: 我,我天天辅导。啊，<笑><笑>你说
2: 是现在是吧？我会读，我会，我会写。对，我会写，就是要四会的。因为我们当年读书时候，老师就会讲啊，有四会的，嗯、有两会的生字，有四会的生字。那么现在我们把总共合在一块的话呢，一年级的话。呃，我们常用的会认要认识的，包括会写的这里面，一共认识的是一千六百个字。哦。然后要求会写的要达到至少是八百个
0: 。哦，一半都要会。
2: 嗯，到二年级应该是到二年级下学期的标准应该是这样，因为我记得的话呢，如果没有记错哈、啊，嗯、一年的上学期要求会写的这是一百个。嗯。呃，第二个学期要求会写的这是两百个。然后到了三，就是二年级上册的时候，嗯、要求会写字大概是四百个。嗯，哦
0: ，到
2: 那个二年级下学期的话，<接> 800, 这中间也,也对合在一起大概就是八百个。就是你说
0: 的是小学第一节阶段，嗯、对,对对对，小
2: 学一二年级。对。他这个新
1: 课标，你刚才提了很多次新课标、嗯、是。嗯你们自己定的还是国家一定？国家定的，这个、哦、国家定好的，对对，这是国全国统一标准，对
2: ，全国统一标准。哦、<好>一
1: 二年级除了刚才咱您说的那个课标里面的识字以外，嗯、还有哪些是要求的呢
2: ？有很多个方面，其实我们的新课标对孩子要求的话呢，它实际上是有几大方面。第一个是识字与写字，刚刚我们讲的就是很量化的这个这个要求啊，这个这个基本的数字。然后呢，第二就是阅读啊啊、哦呃，还有写话。还有呢，说话就口语交际啊。我们发现我们现在现在的语文课本一到语文园地那个附近那个内容的时候，就有一项内容叫做口语交际这在我们以前的这个语文书里面是没有的，是这是教材改版以后出现的。哦，
0: 原来是要背课文嘛？你们说是不是背课文
1: ？他不是，他不是，他专门有这样一个。刚才陈老师说了，我知道。对
2: 对对。你折磨了家
1: 长，回去一定要跟他一起来搞。然后还有签字儿，还有对话是吧？要对话，要签字
2: 。你你还好？我们有些学校是老师要求一定要在群里面或者是微信群里面、是 QQ 群里面发语音，那个才是对家长最大的折磨。你这签字还可以做作,作弊，就没有对比就没有伤害
1: ，我就得蛮,蛮幸福的
2: 。呃，可以可以这样说，因为因为老师他可能更严格一点，他要求说我一定要检查到位，所以说这个老师挺辛苦的。他要你要想一个班上如果是有五十个孩子的话，他要听五十次。你发给他的东西，你说一个孩子的一个就一个家庭发过来这个口语教育，如果两分钟的话，他要听一百分钟，他要花多少时间上去？认真负责的老师他是肯定会听的，他听完以后他还会给评价。嗯、
1: 你不要读老师不听，我跟你讲，有些家长就吃了这个亏，就会点名。啊，是吗？对啊，我让你去签字你不签，嗯，是吧？你有的时候就会点名，就就很尴尬了。哦。而且老师普遍的还是比较不、嗯、抽查。哎、老师其实老师很辛苦。嗯
2: 对，老师就很辛苦，很
1: 辛苦，这叫是很辛
2: 苦
1: 。对，其实有一个小细节啊，你都不知道。现在专门有一个本子叫作业登记本啊。这以前咱小的时候根本不可能有这玩意儿，你知道，就是因为每天那个作业啊，你像那个外语啊有四五行，这个语文有四五行，数学有四五行，加在一起你可不要用个本子登记一下嘛？你不登记你会忘记啊，太多了。这这这
0: 这确实是有意就是老
1: 师把题目
2: 今天没有啊？题不可能就是说
1: 今天背。什么什么什么，然后读什么什么什么，复习什么什么什么
2: 。其实也就是说，啊、这个作业可能不止一项，有很多个项目，对对对对对然后我就一二三四五给你写出来。但是呢，孩子有时候可能会不记得，可能我记错一二三，没记错四五，那回家四五就没做
0: 。对,对对。第二
2: 天就要挨批评了。所以说，就避免这种情况的时候，就发明了一种本子，叫做作业登记本啊，非常精美哈、啊。语文一个板块，数学一个板块，英语一个板块，<是>下面还有什么呢？下面还有啊那个达成情况，一般孩子会自己在后面勾一下，写完一个勾一下。就
0: 是学校买课本的时候专门给你们发的吗？没有没有自己
1: 买自己买。这现
2: 在这个哪里有需求，商业就体现在哪里。而且还
1: 有不同的版本。哦
2: 哦，这样
1: 是的吧？对对。现在刚才那个陈老师说那个语文的话呢，我觉得我们还没那么严重，但是外语已经泛滥了。就外语它又配合软件，你这个东西我跟你讲，那就是不停的要去录音啊，什么什么学会配音啊什么，这都都
2: 一。Yeah. 英语这块，应该现在全深圳所有孩子大概都在完成一个作业，叫去配音的作业。对对对对对
1: ，是去配音，对对，一个软件去配音。对
2: 对对，每天晚上至少是一篇到两篇。对
1: 对对
2: 对。哦，不过我们家儿子比较喜欢玩这个，他就很积极。玩这个作业的时候，完成这个作业比所有作业都要积极。回家第一件事情，妈妈，我先配音可不可以？是的，我儿子也是，因
1: 为他有这个理由搞手机，你知道吗？
0: 确实是。啊，可能是这样。啊，对对对。那陈老师，刚才您说的一二年级啊，有要认一千六。六百个字的这个目标，对对对这是一二年。但是您又最早又说、嗯、说，其实语文的新课标呢，国家提倡的是抓住孩子的素质教育啊。嗯，那。素质教育那肯定体现在说咱们日常啊，像咱们老百姓觉得说，呃，你的言谈举止啊，包括你可以看阅读课外书嘛，不光是说老师指定的这个标准课本啊。那您您给我们讲解一下，这个一二年级如果说学生踏踏实实的，老师教好了，学生能能能学会这一千六百个字，他能看什么样的读物呢？
2: 他可能一年级的孩子，我们一般的话推荐他看什么、嗯、带拼音的读物啊？嗯、因为他虽然说认识，但是他的灵活运用这一块，他的理解这块，其他还是差一些的。我们会看一些绘本，比如说他有插图啊，绘本、啊呃，对对，对有插图。语文他其实这个语文类的读物，他也是有绘本的，嗯、是的是的不是说仅仅只有英语。嗯啊，呃、因为孩子的实质量在哪里，那里以后不一定他的理解能力就到位了。嗯，这个理解能力的话，一定是通过大量的阅读，他才可能有的提高的。其实我们很多时候会发现，有些孩子不太爱看书，平时不太爱看书，所以他呢，一年级可能感觉还不太明显，二三年级以后你会发现他的数学成绩就比较差。哦，这种孩子为什么会数学成绩会比较差？就是因为他看书看的少，他的理解能力是不够的。对于理解一个题目的意思，他把握不了，<就>是他看到这个东西，他就不知道他到底什么意思。就是因
0: 为语文反而还拖累了数学，
2: 一定是这样，因为语文它是一个基础学科，对对它会影响很多个学科。哦、其实一年
0: 级的时候，<对>让他在课本
2: 之外，嗯<对>，家长要有意识的培养他的一些阅读，嗯、其实也是对语文也有好处的。其实孩子阅读习惯的培养不应该从一年级开始，嗯、应该是从他能坐下来看东西、玩东西的时候开始。嗯。实际上，如果说你越早介入，他就会有一个习惯，他会认为这个阅读是我们应该做的事情。嗯嗯嗯。如果一个家里面父母到晚上不是大家一一人抱一部手机在那里刷微信、刷朋友圈的话，而是爸爸拿一本书坐在旁边看，妈妈拿一本书坐在旁边看，这个孩子一定不会去看电视，不会去玩玩具，他肯定去找一本书坐在你们旁边一起看
1: 。哎，这个倒是是，这个
2: 是阅读习惯，其实我们不应该强制性的去去做要求。就是我们在家里的时候，可能我跟我先生都不会说很强制性的去呃叫孩子，哎，你今天要做阅读，你还没做阅读，赶快把书拿出来读啊！我们不会做这样的这样的事情，也不会不会去说这样的话。一般就是可能我拿一本书坐在那里，他爸爸可能在做什么别的，后面看到这样。为了配合，也要装模作样去拿一本书，坐在旁边坐一下
1: ，翻两页。或者说装，老爸也读书了。因为因
2: 为我们家先生他不是太爱看书，但是那个时间，为了儿子，他是可以很付出的。其实可能半天那个书都没翻一页的，但他坐在那里就可以让孩子感觉到，哎，我爸爸也在看书，我妈妈也在看书，他就马上也去摸一本书出来，不知道什么书，反正他就摸一本书出来出来看。所以后面我发现这一点以后。我就把我们家那个书柜呀、啊，我隔两天我就要整理一下。我希望我的孩子过两天要看什么书的时候，我就把这些书放在那上面。但是我一定不会告诉他：“儿子，你要看这本哦，你要看那本。”我一定不说，他去拿，因为这上面的书我已经选择好了。他拿就只能够拿我选择范围内的这些书。嗯，是
1: 是是，这个这样的话没有
2: 压力，而且让孩子有一个阅读的习惯，一定要让孩子爱阅读，但是也不要一天到晚沉迷在这个书里面。从头从早到晚都在那看书也不好，
1: 对，现在这种孩子少得多，这个也是。嗯，对。那那说了这个哈，其实刚才您说的这个新课标的事情啊，你刚才说这个一二年级是一个课标，嗯，到了三四年级的新课标和这个一二年级有什么区别呢
2: ？其实它涉及到了板块还是这些板块，比如说都是识字写字，嗯，啊阅读，然后那个写画。啊，口语交际，嗯、包括综合性学习啊。嗯、这个综合性学习了，在这个教材没有改版之前是没有的。这个综合性学习大概是什么时间段？呃呃，出现在我们的语文课本呢？我想一下，应该是在零五零六年的样子，过往之前是没有的。那么综合性学习它其实体现的是什么呢？就是孩子一个收集、处理信息的一个能力。就比如说，他会让孩子做很多去调查。啊，去去收集一些资料，然后把这些资料呢，按照我们的需求来去做一个整理，嗯、然后呢一一条条把它理清楚、理出来。一般是就这样子的工作。哦、那么不同年段它有不同的要求。哦，这个在我们过往我们读书的时候，嗯、这块是没有的。没有，没有，对，绝对没有。实际上这就是一个能力的要求了，嗯、就是说这就是一个能力这个方面在语文教学里面的一个体现。就是我们对语文对对对，那也就是说
1: ，三四年级它的这个模块是差不多的，跟一年对对对但是它的这个能力要求会要
2: 是的，是的，它中间的这个指标肯定是不同的。嗯、比如说，你看，我们讲最简单的例子，嗯、三四年级关于识字和写字这方面的要求就不一样了。嗯、啊，我们都知道，我们的中国的常用汉字的还是三千五百个，在一年级的时候掌握是一千六百个，要写八百个，就是会写的八百个。嗯、到了三到四年级的时候，我们的常用汉字要求是两千五百个。在小学阶段，应该是在五六年级的时候，嗯、三千五百个常用汉字就已经全部都学会了。也就是说，我们我们，我们在对我们在过后的这个漫长的这个人生路上面，所要需要掌握的这些字啊，啊基本上小学阶段已经全部都都会了，都认识了。啊、嗯，其实我们学语文最重要的是一个自主学习的能力。但是现在我要陪着写作业，为什么我们要陪着写作业呢？可能孩子做一题，我在旁边看一下，然后要给他指点一下。这叫陪着写作业了。其实我们的陪伴不应该是坐在这里对孩子的学习指手画脚的，我们是起一个什么作用呢？我们是一个安静的拐杖。为什么讲我们是一个安静的拐杖？就是说他在做的时候，不无论他做的对还是不对，在他没有完成之前，我们都不要去去指指点点，一定不要、哦、打断他思维，对呃，按他自己这样去做。啊，我我讲一下我是怎么样去管理我孩子学习。嗯，我很少去陪我的孩子坐在旁边去辅导他，说，哎，我去辅导孩子，我从来没有说我坐在他的旁边从头陪到尾，他做一题我给他看一题没有，因为我没有这个时间。那么我是怎么样做的？一年级的时候做作业，因为他认字量不多，他们班有好多孩子认识两千五百字，我儿子才认识三百多字那时候，没有办法，因为他很多字不认识，我就要读题给他。那么我就是这样跟他说了，因为一年级的题相对来讲比较简单。嗯，我陪他一起，我会花五分钟，先帮他把作业上面的题一条条把题目先读给他听，让他知道这道题是要做什么，先不要做，我读给你听，你了解。了解完以后，我们再看下一道，我再读题给你，你知道这题是做什么了吗？他知道了。好，再下一道，把所有题读一遍给他听以后 ，OK， 你先做，你你跟我说一下大概你这个作业要多长时间完成？他跟我说可能。十分钟嘛，可能十五分钟嘛，因为孩子不清楚，他就随便蒙一个时间，没有关系。他说十分钟、十五分钟，我就到十分钟、十五分钟结束，我就过来看他做完了没有。好，没有做完，那我再过一段时间，我先走开，我再过一段时间，我再过来。然后呢，我就发现一段时间以后，哎，基本上他自己可以完成了，或者说他的实字量慢慢在这个过程里面上来了，基本上简单题他都会自己认识了。那我就开始把我自己更加的。边缘化怎么样做的边缘化？就是说，你今天有没有不认识的字字上面自己先看一遍。他就坐在那里吧，题目从头到尾先看一遍，有没有什么字是不认识的啊？不知道意思的，那我就简单讲一下，然后就告诉他，哎，你的语文作业，我现在妈妈给你定个时间啊，二十分钟你把它做完，然后就开始做数学。数学做完了，数学基本上不用读题嘛，嗯、很简单，他图文并茂了，很清楚啊。是是然后英语的话，基本上一年级没有什么写的作业，都是要读课文的，读很简单。啊，那个 iPad 拿过来自己动，或者说那个他 iPad 可能比我还玩的熟，对不对？像这些东西电子产品，他们比我们还熟。基本上就只有一个语文作业是需要去读题去协助的。到后面我就发现，慢慢一年级到上学期的啊后半段的时候，我就已经不需要去给他读题了。那我就做什么事情呢？每天晚上回来之后，先跟他一起拉作业。今天晚上有什么作业做？把这个作业一拉出来以后，哦，他很清楚，我也很清楚的。嗯、OK。从现在开始，你在你的书桌这里做作业，妈妈去忙妈妈的事情。然后到了什么点儿，比如说我们定好半小时或一个小时，你要所有听说读写作业全部都搞定，妈妈就过来，我就检查签字。比如说你要背的，你就背给我听；嗯、你要读的就读给我听。然后他的工作完成了，我的工作也完成了，我们互相之间没有造成很多的负担。
0: 哦，对，就没有。其实需
2: 要的是培养孩子独立能力，而且从他上学，我就告诉他，我说：“儿子，你现在上学了，你每天都有作业，这是你的完成作业是你的工作，不是我的工作。嗯，你当你的工作遇到困难的时候，我可以帮助你，但是我不能替代你。就好像妈妈碰到自己的工作里面的困难的时候，你不可能来帮我解决，你爸爸也不可能把他的工作丢掉来帮我解决问题。是，所以这个时候，我们每个人对自己的工作负责任
0: 。如果是。这种心态的家长，当然我我我是很欢迎的啊，嗯、但是,是不是也得是父母要做好，就是说孩子的成绩在班里面啊，不要说是要跟其他人比的这种准备呢
2: ？其实不是，不是说不跟孩子别的孩子比。嗯，其实我们家长真的这样做了以后，你会发现你的孩子成绩不会差。不会
1: 差啊？为什么呢？嗯、因为
2: 你已经让他知道了，这是我的事情。我要对自己的事情负责任。他有一份责任心在那里的时候，他不会差的。<对对 S 1> 而且一般来讲，按照我们现在孩子这种智商来讲，一二年级的孩子，他的成绩不会差。九十分以上应该是很普遍的一个现象，<对>不可能出现掉价九十分的这种状态。是哦啊、真
1: 是，你要反思一下，<对>就是你哦，九十分
2: 以下真的要反
1: 思了。是，<笑>对,对,对对，说到这个哈，那我就我们就很好奇啊，讲老师是什么样一个现状？就就这块，你们能帮我们去解密啊、嗯
2: ？我可以来谈一下这个我的认识啊，嗯、就是说，我对深圳这边的这个私立学校的话呢，我不是太了解啊。嗯、公立学校这边的话呢，就大概有一个了解状况是什么呢？现在我们学校里面的老师实际上是有两种类型的啊。嗯一种就是在编的，就是我们说的这种正式的，正式正式对正式的老师；<笑><是>还有一种是属于雇员性质的临时工，对临时工。<笑>那么这里面比例大概是多少呢？呃，深圳市政府呢，大概有一个要求就，就说大概把雇员控制在百分之八这个比例内，但实际上现在是远远没有达到的。嗯、现在现行的这个学校里面这个雇员的占比，大概是在百分之二十左右。您说是临时工吗？是的，哦、他这个是
1: 外聘的叫，叫叫雇员。对，他这种外包的老师是长期在学校里面教学，还是说只是临时？签合
2: 同。他是签合同，合同期内肯定就是这个合同期内就是这样工作。嗯哦、您说的这个
1: 雇员和在编，对于这个教学有影响吗？
2: 嗯、那肯定有影响的，我我这样认为肯定是有影响。为什么呢？在编老师的话，对于他来讲。他是属于那种风不吹雨不淋，知道旱涝保收的状态。没有压力。你认为一个旱涝保收状态的人，他会潜心去做事业，把它当做一个啊，我为之终身奋斗的事业来去做吗？嗯。我觉得这个不是毛主席那个年代，哦、基本上这种高尚的人应该是比较少的。就在编老
0: 师反而没动力了
2: 。可以说，我们的在编老师里面，百分之不要说百分之八十了，至少百分之六十到七十的老师，应该是这样一种状态。<音>我就把它当作一个工作来做啊，反正我很熟了、啊。对，不求有功，但求无过，可以过得去哎。哎<音>，对对对我没有说很对不起学生，我也没有说很敷衍，基本上过得去，平平而过就可以了。那么，当然呢，学校里面是不是所有老师都这样？在编老师都这样吗？当然也不是。我们知道有一些在编老师可能在学校很受器重啊。学校可能有什么大的比赛呀、啊、比武、教学比武啊，都会派这种老师上，嗯、或者是在学校里面他是比较有名气的那种明星老师。嗯、那这一部分的人应该是还有不太还还有一点斗志，嗯、为什么？因为学校总是给他加任务嘛。对,对,对学校总是有不断的新的荣誉啊、挑战啊给到他，嗯、那么他不断不断的他有一个一个这样的呃进步的一个理由吧，应该这样讲哈，对对对会触动他，他会比较努力。他会把它当做一个真正在奋斗的一个事业，可能不断的在追求更高的那个境界。嗯，那么这个是一个随着我们讲的一个事业，把它当做事业来做。嗯、就是编外老师怎么想呢？编外老师怎么样想？同样干同样的活，编外老师就是、这个、这个雇员老师的压力实际上是比在编老师的压力要大 N 倍的。为什么这样讲呢？学校里面最累的活一般都是雇员老师在干。最累，就比如打扫卫生。哎<笑>呀、啊，不是，那倒不是，那倒不是。比如说，学校里面讲的时候，所谓的最累是什么样子？比如说，这个班有很多调皮的孩子。哦。那么，可能我其他的攻略了，那个在编老师的话，都比较留心嘛。我我我就说这个班我不接。哦
0: ,哦对不对？哦呃、我
2: 我现在就不想接这个班。你安排别人。那你不可能说，因为你跟领导说啊，你我这个你的下属跟你说这个班我不接，你把他干掉，因为不是企业，对不对？你没办法去开除他，他是有在编的嘛。那这个时候怎么办呢？哎，那这个怎么办？那就雇员老师来上了。我现在就有一个这个班，你上不上？你不上，你就不要在我这上班。哦，对不对？啊、通知方胜。哈<笑><笑>所以说这个雇员老师的话呢，一般来讲。带的班绝对是学校里面一定不是最好的班，就是教学任务、工作压力一定是最大的一个班。但他们的收入水平一定是比在编老师要低很多的，基本上是别人待遇的一半。工作量可能是两倍甚至以上，但是我们的他们的待遇只能够拿到一半。那在深圳，我们都知道我们的生活成本是很高的，生活压力是很大的。那他也有一家要养，也有这个生活要过。你给他一半的工资，他怎么去过？他想过也好一点，可能就过不了。嗯、只有怎么办？他会利用自己的业余的时间去做其他的工作，兼职、嗯。哎，就做兼职。哦、那我现在为了我的生活，我得分出至少，不要说一半，至少都有三分三分之一的精力吧，我得放到我的另一块里面去，嗯、因为他要产生我的绩效啊。他在外面上课，可能比在学校里面上课拿的工资要多很多呀。对、嗯。那么。他是一个重要的生活来源，你说他可能不尽心吗？他一定要尽心，那么他肯定就播出他的一部分的精力到那块去了。那么他还要剩下多少是给学校里面的孩子的呢？也就跟我们所有的那些老师一样了，但求无过。啊， oh.
0: oh. oh.
2: 所以后面就导致一个什么状况？这就是一个恶性循环。我们的孩子在学校里面学的是吃不饱的，或者说要面对现在这种高考制度下这种整整体的这种中国的这种考试制度啊。嗯。他是没有办法去去那个了，因为所谓所有深圳这边所有的名校，不要说深圳的，全国所有的小学、初中、高中那个名校，他都有入学考试。你在过往的下一级的学校里面，比如说我在小学里面，可能我在我这个班是第一名，甚至前三名啊这样的这样的这个群体里面，但是我想要去考另外一个名校的时候，小学初考的时候，我想去读他的名校的时候，读这个名校的时候。我要必须要参加他的考试，对对，入学的那种挑选的考试。是。如果我考不过，那么这个学校就与我无缘。嗯。那么我在我过往的这个学校，以前那个学校里面，可能我所学的东西根本就达不到这个学校的挑选的标准，那怎么办呢？我只能去找机构补习。啊
1: ，对对对，这就延伸到我们又一个话题，就关于补习的问题了。他只能去外面去找。你现在说的这个整个的在编和雇员这种问题啊，嗯、普遍嘛，在深圳？公立学
2: 校为什么不普遍？肯定普遍啊！就是广
1: 东，我您您觉得广东是不是甚至都是
0: 学校应该
2: 都是这个样子、呃？基本上都是这样
0: 。在今天呢，我们听了专门的程老师吧，啊，过来以后给我们讲了很多关于、呃、小学阶段，尤其是小学一到四年级这个阶段啊一些课程，老师。包括这些机构和家长应该做的中间错综复杂的关系啊，嗯、其中呢，确实一方面呢，我们感觉到现在这种就是，嗯，最起码在深圳这种一线城市面临的这种，嗯、错综复杂的关系真的不是基础而、啊、就的。它能存在某种程度上有种是一种必然的现象，嗯，也是希望呢，还是我们这个节目一如既往的一种初衷，希望的是给我们，呃、嗯，听众的父母们啊一种建议和参考，
1: 对。啊、我们也是抛砖引玉的
0: ，哎，抛砖引玉，对
1: ，可以。那我们节目也差不多了，好，再次感谢陈老师，我们下期再见。好，下期再见。嗯。